0: Cześć! Cieszę się, że się słyszymy. Zwłaszcza, jeżeli słyszymy się po raz kolejny. Choć nie ukrywam, że mieliśmy się słyszeć w lepszej jakości dźwięku. E, niestety, odkąd pamiętam, byłam zawsze antytechniczna. I okazało się, że mikrofon, który zamówiłam, e, nie jest do końca kompatybilny z moim komputerem. E, tak więc na razie musimy pozostać z tym, co mam. Ale mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę i uda mi się poprawić jakość dźwięku. Wiecie, niedługo będzie kicał zajączek, to może przykica i do mnie z czymś dobrym. Chciałam Wam wszystkim na początku bardzo serdecznie podziękować za wszystkie pozostawione komentarze. Naprawdę daliście mi dawkę tak pozytywnej energii, że aż <śmiech> ciężko mi o tym mówić. Ale wierzcie mi, Dostałam dużego kopa do działania. Zwłaszcza chciałam podziękować Ani z kanału Korpus Delicti za przywitanie, którego się naprawdę totalnie nie spodziewałam. Dziękuję Ci, Aniu. Naprawdę wiele to dla mnie znaczy. A dzisiaj chciałabym Was zabrać ponownie do dawnej łodzi. Do roku 1928. A będąc bardziej dokładnym, Dzisiejsza historia, którą chcę Wam opowiedzieć, wydarzyła się 11 listopada 1928 roku, czyli dokładnie w dziesięciolecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia o godzinie 10 rano, do mieszkania państwa Tyszer, bardzo majętnych właścicieli sklepu z fortepianami na ulicy Zabytrzkowskiej 117, puka mężczyzna. Otwiera mu go państwa Tyszerów. Józefa Borowska, która nie zna mężczyzny. Ten jednak mówi jej, że niedawno otrzymał wysoki spadek i chciałby wraz ze swoim ojcem kupić fortepian. Choć staje sobie sprawę, że dziś jest lepiej zamknięty, jednak bardzo zależy mu na sprawie. Gosposia przekazała informację Marii Tyszar, która, jak się okazało, znała mężczyznę, który był zainteresowany kupnem. Umawia się z nim więc tego samego dnia na godzinę trzecią po południu. W sklepie znajdującym się piętro niżej. Przenieśmy się teraz dzień później, na 12 listopada. Ponownie, godzinę 10 rano. Dozorca zamiatający ulicę Wyczkowską zauważa, że sklep Państwa Tyszerów jest zamknięty. Wiedział, że małżeństwo jest raczej punktualne i nigdy nie pozwalali oni sobie na to, aby otwierać sklep z opóźnieniem. Próbuje więc otworzyć drzwi sklepu, zagląda przez witrynę, jednak nie jest w stanie nic zauważyć. Sprawa nie daje mu jednak spokoju, więc zaniepokojony biegnie do brata Ronisława Tyszera, Engelberta, który mieszka nieopodal w sąsiedztwie. Razem próbują dostać się do mieszkania ich brata, które mieści się e, <śmiech> piętro wyżej. Jednak bezskutecznie. Engelbert jednak zauważa, otwarte kuchenne okienko. Zwają więc syna dozorcy, Stefana, który przystawia drabiny do okna i w ten sposób udaje mu się dostać do środka. Młodzieniec po pewnym czasie opuszcza mieszkanie tą samą drogą, znosząc klucze do mieszkania oraz sklepu, które, jak mówi, znalazł rzucone gdzieś w kącie jednego z pomieszczeń. Opowiada, że w mieszkaniu panuje straszny bałagan po podłodze walają się ubrania oraz rozrzucone w nieładzie sprzęty domowe. Pan Engelbert Tyszer nie ma wątpliwości, że musiało stać się coś złego, ponieważ mieszkanie ewidentnie zostało splądrowane przez złodziei. Jego brat i bratowa nie pozwoliliby sobie na to, by mieszkanie było w takim nieładzie, zwłaszcza, że mieli gosposię, która utrzymywała je w czystości. Engelbert Tyszer bierze więc od młodzieńca klucze i kieruje się do sklepu z zamiarem jego otwarcia. Na pierwszy rzut oka nie zauważa niczego podejrzanego. Jedynie drzwi do drugiego pomieszczenia zastawione są fortepianem, co wydaje mu się nieco dziwne. Odsuwa więc instrument i zauważa leżące na podłodze ciało swojej platowej. Mari Tyscher Miała ona... Widoczne urazy głowy oraz rany cięte na ciele. W zastawionym pokoju znajduje swojego brata, leżącego na boku przy fortepianie. Również z widocznym urazem głowy. Jego zakrwawiona ręka leży na klawiaturze fortepianu. Engelbert Tischer, czym prędzej zawiadamy telefonicznie policję o tym, co odkrył w sklepie swojego brata. Na miejscu bardzo szybko zjawia się komisarz LZSR Niedzielski, znany już z historii o Marii Zajdlowej. Wraz z nim pojawia się prokurator Schmidt oraz podprokuratorzy Fajr i Markowski. Rozpoczyna się śledztwo. Postanowiono przesłuchać sąsiadów oraz sprawdzić dokładnie miejsce zbrodni. Okazało się, że uszkodzona jest kasa. Najpewniej sprawca nieudolnie próbował ją otworzyć. Jednak bez rezultatu. Zginęła też zawartość portfela Marii Tysher, portfel Tyshera, biżuteria Marii oraz kilka mniej lub bardziej wartościowych przedmiotów. Po przesłuchaniu sąsiadów okazało się, że od wczorajszej nocy nikt nie widział gospodyni państwa Tysherów, co było dość niespotykane, ponieważ mieszkała ona z nimi na stałe. Ostatni raz widziana była dnia wczorajszego jak wychodziła z kamienicy w towarzystwie dwóch mężczyzn, po czym wsiadła z jednym z nich do taksówki i odjechała. Wcześniej wspomniany dozorca wspomina zresztą, że o godzinie 23 wpuszczał przez bramę nieznajomego mężczyznę, który udał się do mieszkania państwa Tyszerów. Gosposia po opuszczeniu budynku do mieszkania państwa Tyszer już nie wraca. W tym miejscu należy nadmienić, że zbrodnia popełniona na dyszerach nie była jedyną popełnioną tego dnia, ponieważ z samego rana w okolicach ulicy Milionowej Włodzi, robotnicy udający się do pracy odnajdują kobiece ciało. Jak się pewnie domyślacie, ono również nosiło widoczne urazy głowy i dziwnie pasowało do rysopisu zaginionej Józefy Borowskiej. Policja postanawia sprawdzić ten trop, i sprowadza na miejsce siostry gosposi państwa Tyszer, która potwierdza, że znaleziona kobieta to niestety jest Józefa Borowska, jej siostra. Tym samym okazuje się, że mamy zbrodnię popełnioną nie na dwóch osobach, a na trzech. Jeśli zostaje zamordowane małżeństwo oraz ich gosposia, to raczej nie jest to zbieg okoliczności i oba zdarzenia na pewno mają ze sobą związek. Lekarz sądowy ustala, że cała trójka zginęła od ciosów zadanych w głowę. Najpewniej zadanych narzędziem podobnym do toporka lub siekierki, która zostawiła dodatkowo rany cięte. Małżeństwo zostało zamordowane tuż po obfitym, mięsnym posiłku, kolacji bądź obiedzie. W niektórych źródłach pojawia się również wzmianka o tym, że e, zarówno Maria Tyszer, jak i jej mąż, Mieli podrężnięte gardła oraz e, wyłupane oczy. Jednak powiem szczerze, że to chyba była troszeczkę fantazja prasy, e, ponieważ e, w prasie można znaleźć zdjęcia e, dyszerów i nie wyglądali oni raczej jakby nosili większe obrażenia niż urazy głowy, ale może ja się mylę. E, wracając jednak do historii, to początkowo uważa się, że Borowska mogła stać się ofiarą przez przypadek. Podobno miała niezbyt dobrą opinię i uznano, że być może współpracowała ona z mordercami Tyszerów. Zakładano, że wspólnie zaplanowali morderstwo na tle rabunkowym. Nie było przecież tajemnicą, że państwo Tyszer byli ludźmi bardzo majątnymi. W najbliższych dniach Bronisław Tyszer miał zaplanowane kupno kamienicy na ulicy Zielonej, a niedługo po tym Małżeństwo przymierzało się również do wybudowania domu, tak więc y, raczej do biednych nie należeli, zwłaszcza jak na tamte czasy. Ponadto za motywem rabunkowym y, przemawiał fakt, że sprawcy próbowali się dostać zarówno do kasy sklepowej, jak i do sejfu, który znajdował się w mieszkaniu Tyszerów. Zginęło też kilka bardziej lub mniej wartościowych przedmiotów, więc y, motyw rabunkowy był Jedynym, jaki brano pod uwagę. I chyba słusznym. Szybko jednak okazuje się, że przypuszczenia te były błędne. I już na zajutrz zostaje aresztowany niejaki Stanisław Łaniucha, na którego nazwisko został wystawiony rachunek, który zostaje znaleziony na miejscu zbrodni. Podejrzany od razu po aresztowaniu przyznaje się to win. Jak tylko widzi policję w swoim mieszkaniu, podobno wypowiada słowa Wiem, po co oni tu przyszli. Policja znajduje w jego mieszkaniu część zrabowanych dyszerą, dyszerą rzeczy, zakrwawiony toporek strażacki, który uznają prawdopodobnie za narzędzie zbrodni oraz kwit z pralni, do której Łaniucha oddał zakrawione ubranie. Łaniucha zeznaje bardzo chętnie. Przyznaje, że Borowska była jego narzeczoną i morderstwo popełnił wraz z jej pomocą. Oto, co powiedział na temat samego motywu zbrodni. Potrzebowałem pieniędzy. Jestem chory na gruźlicę, a taka choroba wymaga pielęgnacji. Wiecie, zakopanego. Cóż miałem zrobić? Ponieważ jestem młody, więc nie chciało mi się jakoś umierać. Musiałem się ratować za wszelką cenę. Starałem się już pożyczyć pieniądze, lecz nie było głupich. Zdecydowałem się więc na zdobycie gotówki przy użyciu innych sposobów. Szybko jednak okazało się, że kłamie. Co chwilę plątał się o swoich zeznaniach mylił gruźlicę z kiłą, najpierw mówił, że jest chory na gruźlicę, chwilę później, że na kiłę, później na samym końcu w ogóle twierdził, że jest chory na nadmierny onanizm, więc wiecie, trochę grubo, a jego zeznania powoli przestawały trzymać się kupy. Policjanci szybko więc doszli do wniosku, że te zeznanie są po prostu zmyślone, a niedługo potem prawda wyszła na jaw. Tenisław Łaniucha jest byłym pracownikiem zakładu Tyszerów. Ma zaledwie 19 lat. Pracował u nich 3 lata temu, jednak ze względu na to, że pracownikiem podobno był mało sumiennym, Maria Tyszer zwania go z pracy po 8 miesiącach w dość mało ugodowych warunkach, bo podobno zmniejszyła mu nawet należną wypłatę z 240 zł na 200 zł, Dodatkowo Łaniucha zarzuca Tyszerowej, że ta obiecała mu zagraniczne praktyki w Wiedniu i nie, nie dość, nie dotrzymuje swoich obietnic, to dodatkowo zarzuca mu, że jego praca jest źle wykonywana i zwania go z pracy. Znaczy wiecie, to nie jest tak, że Łaniucha nagle zaczyna przymierać głodem i pogrąża się w biedzie, bo bardzo szybko znajduje pracę w konkurencyjnym zakładzie. Jednak jego urażona duma nie pozwala mu zapomnieć tej urazy do pani Tyszer. I najpierw, za główny cel, postanawia sobie powrót do pracy państwa Tyszerów. I nie wiem, czy chodzi tutaj o udowodnienie im, że się co do niego pomylili, czy o jakąś wewnętrzną potrzebę udowodnienia samemu, samemu sobie, że to on panuje nad sytuacją i swoim życiem, czy o coś jeszcze innego. W każdym razie Maria Tyszer słysząc o planach powrotu wyśmiewała Łaniuchę, a jej mąż poproszony o Marię Tyszer yy, wyrzuca go z zakładu i takiego afrontu młodzieniec nie jest już w stanie znieść. Tego samego dnia postanawia sobie, że zabije Marię Tyszer mszcząc się za wszystko, co ta zmu zrobiła. Rzuca do niej przez ramię, zobaczysz, nie dożyjesz dziesięciolecia odzyskania niepodległości. Niestety, Małżeństwo nie bierze jego słów na poważnie, traktując je jako niegroźne słowa wypowiedziane podczas silnego wzburzenia. A niestety okazuje się, że swoje groźby Łaniucha postanawia jednak spełnić. 11 listopada odwiedza więc małżeństwo tyszerów, wiedząc, że zarówno pani Tysher, jak i pan Tysher zdają sobie sprawę, że Łaniucha raczej nie jest zbyt bogaty, postanawia posłużyć się fortelem. Okłamuje Marię Tyszer, że otrzymał dość spory spadek po z Ameryki i wraz z ojcem zamierzają kupić fortepian. Nic nie podejrzewająca, Maria Tyszer umawia się więc z nim później w sklepie. Łaniucha oczywiście pojawia się o umówionej godzinie, tłumacząc nieobecność ojca tym, że ten jest już stary i schorowany i osłabiony, więc wysłał go samego. Małżeństwo wpuszcza go do środka. I nie wiadomo tutaj jak, ale Łaniucha jakoś przekonuje podstępem Bronisława Tyszera, aby zostawił go samego z żoną, a sam Bronisław udaje się na piętro do mieszkania. W tym czasie Łaniucha wybiera fortepian, który chce kupić. Tyszerowa zaczyna wypisywać więc rachunek, myli się jednak podczas wpisywania producenta fortepianu oraz jego numeru, wyrywa więc rachunek, który odrzuca na bok i zaczyna wypisywać nowy. W tym czasie Łaniucha podchodzi do niej od tyłu i atakuje ją toporkiem w głowę. I tutaj zależnie od źródeł Maria albo broni się i zaczyna szamiotać z Łaniuchą, albo niemal od razu wpada martwa. Bez względu jednak na to, jak naprawdę wyglądała sytuacja, efekt jest taki, że Łaniucha zaciąga ciało Marii Tyszer do pokoju obok i zastawia je fortepianem. Próbuje dostać się bezskutecznie do kasy sklepowej, i w międzyczasie słyszy, jak do sklepu schodzi Bronisław Tyszer. Łaniucha informuje go, że wybrał już fortepian, ale chciałby jeszcze usłyszeć, jak gra. Tyszer siada więc do fortepianu i demonstruje klientowi dźwięk instrumentu. Łaniucha wyciąga toporek i atakuje Tyszera w tył głowy. A kiedy Bronisław osuwa się na podłogę, Atakuje jeszcze kilka razy, aby mieć pewność, że mężczyzna nie żyje. Zawiera zawartość portfela Bronisława, zawartość portfela Marii Tyszer, a sam portfel jeden i drugi wrzuca do kominka. Udaje się na górę mieszkania, w którym nie ma go gosposi, bo jak wcześniej widział łaniucha przez sklepową witrynę, wyszła z mieszkania. Plądruje je i próbuje dostać się do sejfu. Ta próba jednak również mu się nie udaje, więc sfrustrowany zabiera biżuterię i parę innych rzeczy, które mogą być wartościowe, na przykład srebrne łyżki czy, czy budzik. Na koniec ubiera się w futro tyszera, prawdopodobnie, żeby okryć zaprowadzone ubranie. Ponadto takie futro również nie należy do tanich, więc zapewne potraktował je jako swój kolejny łup. I było w pół do siódmej kiedy morderca taksówką oddalił się z miejsca zbrodni, Kazał zawieźć się na ulicę Tatrzańską. Wysiadając polecił taksówkarzowi, aby ten poczekał na niego, bo Aniucha zaraz wróci. Sam zaś skierował się w okolice pobliskiego stawu, aby zakopać część zrabowanych rzeczy, po czym wrócił do taksówki, którą ponownie jedzie na policję nawrót. A stamtąd znów udaje się do mieszkania deszerów z zamiarem zabicia jedynego świadka, który mógłby mu zagrozić, Józefy Borowskiej. Józefa Borowska jest gosposią państwa Tyszer od niespełna dwóch miesięcy. Jest jednak bardzo sumienna, podobno nie jest zbyt urodziwa. Ja jednak widząc jej zdjęcie w jednej z gazet, w jednym z artykułów, powiedziałabym raczej, że była taką zwyczajną kobietą. Ale wiecie, no, nie mi to oceniać. Może na tamte czasy faktycznie jej uroda nie zachwycała. W każdym bądź razie państwo Tyszerowie byli z niej bardzo zadowoleni, e, ponieważ ufali jej na tyle, że zostawiali ją samą w swoim mieszkaniu. Łaniucha zostaje Borowską przy zamkniętych drzwiach do mieszkania Tyszerów, ponieważ pomimo tego, że ci ufali jej bardzo, e, Borowska nie miała kluczy. Czeka więc ona na powrót swoich chlebodawców i jest zdziwiona, że wciąż ich nie ma. Łaniucha mówi jej, że wrócił dopłacić drugą część sumy za wybrany fortepian, więc mogą udać się na spacer i poczekać razem na małżeństwo. Borowska jednak odmawia, a Łaniucha oddala się i wymyśla nowy plan. Udaje się do cukierni piątkowskiego, gdzie spotyka 13-letniego gońca. Tyle mu wręcza 8 zł. Prosi go, aby ten zaniósł Borowskiej 5 zł i przekazał jej, że państwo Tyszer pilnie proszą, aby udała się taksówką do ich drugiego mieszkania przy ulicy Milionowej, a dla siebie zatrzymał 3 zł za fatykę. Co też chłopak robi? W trakcie jego rozmowy z Borowską, Łaniucha podchodzi do nich i mówi, że pojedzie z nią, to od razu zapłaci Tyszerą resztę kwot za fortepian. Borowska, nie przeczuwając niczego złego, zgadza się, nie wiedząc, że to są jej ostatnie chwile. Taksówka zatrzymuje się w lekkim oddaleniu od celu ich podróży ze względu na błotnistą drogę, po której auto nie jest w stanie przejechać. Łaniucha z Borowską wysiadają z taksówki, ee, prosząc, by ta poczekała. Kawałek dalej, za zakrętem, Łaniucha atakuje go z tym samym toporkiem, którym kilka godzin wcześniej pozbawił życia jej pracodawców. Jej ciało rzuca do rowu i przykrywa chustą, po czym wyciera ręce i wraca sam do taksówki, mówiąc kierowcy, że odprowadził dziewczynę, a ta została w mieszkaniu. Sam wraca do centrum miasta, po Eee, zakopane rzeczy. Po morderstwie pilnie śledzi doniesienia prasowe. Dowiaduje się, że świadkowie widzieli podobno dwóch sprawców zbrodni, co go trochę uspokaja i sprawia, że powoli zaczyna czuć się bezkarnie. Ozdaje więc zakrwawiony garnitur do pralni i później okazuje się, że właśnie ta pewność go gubi ponieważ właściciel pralni zawiadamia policję o dziwnie zabrudzonym brunatną cieczą garniturze oddanym u niego do wyprania. Przecież całe miasto huczy o zabójstwie państwa Tyszarów więc łączy wątki i uznaje, że jest to dosyć podejrzane. Jego zeznania i kwit na nazwisko Łaniuchy oraz rachunek za fortepian znaleziony u tyszarów na to samo nazwisko jednoznacznie wskazuje policji sprawcę. Łaniucha zostaje osadzony w areszcie. Jednocześnie aresztowany zostaje 14-latek, który pomógł Stanisławowi wywabić Borowską, ponieważ początkowo policja podejrzewa jego współudział. Szybko jednak zostaje zwolniony z aresztu, ponieważ okazuje się, że nie tylko nie wiedział o zamiarach Łaniuchy, ale sam miał paść jego ofiarą i jedynie jego opór uchronił go od niechybnej śmierci, ponieważ e, chłopiec odmówił wejść do taksówki z Łaniuchą Borowską e, i tym oto sposobem uchronił swoje życie. Siedząc w celi, Łaniucha jest nad wyraz spokojny. Zresztą tak też opisuje go najbliższe otoczenie. Spokojny, uprzejmy, podobno nawet pisał wiersze. Wiecie, taka wrażliwa dusza z niego była. Ten typ, co to zawsze wszystkim dzień dobry na klatce mówił. Zapytany przez klawisza więziennego, czy odczuwa jakieś wyrzuty sumienia, odpowiada. Wyrzuty sumienia? Teraz? A na co mi one potrzebne? 21 lutego 1929 roku rozpoczyna się proces Stanisława Łaniuchy. Budzi on tak wielkie zainteresowanie obywateli, że prowadzona jest na niego sprzedaż biletów, która zresztą rozchodzi się w tempie ekspresowym. Każdy czeka z niecierpliwością na proces człowieka, który z zimną krwią zabił trzy osoby, a w planach miał morderstwo czwartej. Proces rozpoczyna się o godzinie dziewiątej rano. Na ulicach gromadzą się tłumy, a policja zmuszona jest pilnować porządku oraz wprowadzać wszystkich posiadających bilety. Cała sala rozpraw się zapełnia. Po chwili wprowadzony zostaje oskarżony, a po sali rozbiega się szmer. Zgromadzeni nie są w stanie uwierzyć, że ten człowiek, wątły i mizerny, o wyglądzie niemalże dziecka, był w stanie jednego wieczoru uśmiercić w tak brutalny sposób, Trzy osoby. Rozpoczyna się proces. Łaniucha, pomimo usilnych próśb swojego ojca i brata, którym mimo wszystko bardzo na nim zależało i chcieli dla niego jak najlepiej, postanowił zrezygnować z obrońcy i broni się sam. Jak sam przyzna, nie boi się stryczka. Bo dzięki temu Kat będzie miał możliwość zwiedzić łódź. Na pytanie sądu czy przyznaje się do winy? Odpowiada – tak, całkowicie. W trakcie procesu zeznaje naczelnik więzienia, który opowiada, że dwa tygodnie po aresztowaniu Łaniucha przyznał mu się, że ma przyjść do niego paczka z kartką od jego wspólnika w zbrodni. Podobno umówił się ze swoim wspólnikiem, że Łaniucha w zamian za 30 tysięcy weźmie całą winę na siebie. Zrobi siły wariata w sądzie i ujdzie mu wszystko na sucho. Jednak kiedy tymi zeznaniami zainteresowała się policja, Łaniucha wybuchnął śmiechem. Okazało się to wszystko jedynie jego wymysłem. Na pytanie naczelnika, dlaczego opowiada takie niestworzone historie, odpowiada, bo mi się nudzi. Ogólnie odbiór łaniuchy przez zebranych jest raczej negatywny i nie chodzi tutaj o e, sam pryzmat morderstw, które popełnił, a po prostu oskarżony jest bardzo pewny siebie, zachowuje się arogancko, a na pytania odpowiada sarkastycznie lub od niechcenia. Widać, że nie zależy mu na tym, jaki wyrok usłyszył. Łaniucha zostaje skazany na trzykrotną karę śmierci. Usłyszawszy wyrok, zakrzyknął, w zależności od wersji, niech żyją ładne kobietki lub niech żyją młode kobietki. Cokolwiek to miało znaczyć. To jednak nie jest koniec tej historii, ponieważ ojciec Łaniuchy jest załamany wyrokiem. Kocha swojego syna bezgranicznie i nie potrafi się pogodzić z wyrokiem. Wykorzystuje fakt, że Łaniucha jest niepełnoletni, ponieważ w tamtym okresie Pełnoletniość uzyskiwało się dopiero w wieku 21 lat i postanawia wnieść o apelację w imieniu syna. Wynajmuje też obrońcę Wilhelma Lilkera. Obrońca domagał się uchylenia wyroku śmierci z czterech powodów. Po pierwsze, sąd pierwszej instancji nie zbadał zdrowia psychicznego oskarżonego po drugie, obrońca wysnuł wątpliwości co do poczytalności i zdrowia psychicznego oskarżonego, na co miał wskazywać chociażby ten dziwny okrzyk po ogłoszeniu wyroku e oraz fakt, że matka oskarżonego chorowała na depresję, e była alkoholiczką oraz parę lat temu popełniła samobójstwo poprzez e wypicie trucizny. Po trzecie, Obrona wskazywała na niezwykłą surowość wyroku w odniesieniu do wieku oskarżonego, który był przecież według prawa jeszcze nawet niepełnoletni. I w końcu po czwarte wskazywano, że przy wydawaniu wyroku sąd pierwszej instancji nie wziął pod uwagę żadnych okoliczności łagodzących, takich jak chociażby wiek, poszkod... wiek oskarżonego przepraszam, czy nieposzlakowana opinia, jaką posiadał. Sąd apelacyjny skodził się z obroną i przyjął wniosek o apelację. W trakcie procesu apelacyjnego skupiono się głównie na zdrowiu psychicznym i poczytalności łaniuchy. Jego ojciec podkreślał o niestabilności emocjonalnej jego matki oraz o jej alkoholizmie. Wspominał też, że jego syn bardzo często był nazywany przez innych wariatem, Chociażby dlatego, że śmiał się w nieodpowiednich momentach, które inne osoby uznawały za całkowicie nieśmieszne. Ponadto okazuje się, że babka łaniuchy była kobietą o niemalże upośledzeniu umysłowym. Więc to również przemawiało za faktem, że podobne. <śmiech> tendencje może wykazywać łaniucha. Wiegli psychiatrzy stwierdzili jednak, że jego rozwój intelektualny i umysłowy był w normie. Był nawet dosyć inteligentny, choć miał bardzo skrytą osobowość. Uznano jednak, że łaniucha jest typem psychopatycznym o ograniczonej poczytalności, chociaż posiada zdolność rozumienia tego, co czyni. Nie był więc osobą niepoczytalną, która nie może odpowiadać za swoje czyny. Sąd apelacyjny po półgodzinnej naradzie uchylił wyrok sądu okręgowego w Łodzi z 29 lutego 1929 roku i wymierzył oskarżonemu karę trzech dożywotnich kar ciężkiego więzienia. Sąd co prawda nie podzielił opinii biegłych o niepełnej poczytalności oskarżonego, Uznał jednak, że młody wiek oskarżonego i brak osiągnięcia pełnoletności w chwili popełnienia przestępstwa przemawia na jego ko korzyść i Łaniucha nie powinien za swoje czyny dostać tak e, niekorzystnego wyroku, jakim jest wyrok śmierci. Łani łaniucha unika więc tym samym e, kary śmierci w zamian za Dożywotnie ciężkie więzienie. Zostaje osadzony w więzieniu na Świętym Krzyżu w pobliżu Kielc. Skąd podjął zresztą nieudaną próbę ucieczki wraz z innymi osadzonymi. Po udaremnionej próbie Łaniucha składa wniosek o przeniesienie do innego środka, a wniosek ten zostaje uznany. Stasiek Łaniucha zostaje przeniesiony na stałe do więzienia we wronkach, Gdzie zostaje go druga wojna światowa, która sprawia, że słuch o nim ginie, jak o wielu innych. Łaniucha stał się również jak Zajdlowa, bohaterem wielu pieśni i przyś prześpiewek ludzkich. Jedna z nich yy, brzmi tak. Zapadła noc głucha z toporkiem Łaniucha do państwa Tyszerów zakrada się. Ty szerze, ty szerze, odmawiaj pacierze, ja mówię ci szczerze, zabijecie. I tak oto kończy się jedna z najbardziej popularnych łódzkich zbrodni dwudziestolecia międzywojennego. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Jak podobała wam się historia i czy jest lepiej. Mam nadzieję, że Usłyszymy się ponownie, a tym razem trzymajcie się.